0: Vamos a empezar este satsang, vamos a platicar. Hoy quiero que quede algo clarísimo para que ustedes entiendan perfectamente lo que tiene que lograr el ser humano en relación a su despertar espiritual. Hoy tiene que quedar clarísimo. Bien, algunos de ustedes vinieron... Al satsang pasado. Entonces ahí contamos un cuento. No lo voy a, a tocar porque ya lo contamos la vez pasada. Es sobre una de las filosofías hindúes que se llama Sankhya. En español es algo así como teoría del universo. ¿no? Son las cosmogonías. Cosmogonía, gonía, para los que no conocen la palabra, gonella es en latín general. Y entonces cosmogonía. Es, una, es un razonamiento detallado de la manifestación del universo cosmogonía el nacimiento del universo con ella por eso el primer libro de la biblia se llama Génesis porque es el primer momento con hágase la luz ya vieron es por eso llama Génesis bien entonces platicamos la vez pasada este cuento hoy voy a contar otro cuento, porque los cuentos son preciosos, aparte dicen muchísimo, eh, aprender con cuentos o mitologías es la mejor forma de comprender, es muy, muy fácil y muy sencillo, entonces ya no voy a tocar el de la vez pasada, ¿okay? pero sí vamos a hablar de este, pero este es un cuento de la filosofía del shivaísmo, de Shiva pues en, 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 la, en la mitología de la India. Entonces, primero voy a contar el cuento y luego vamos a ir entrando y penetrando y penetrando más y más y más hasta donde se, considero, se considere oportuno, ¿sale? Mira, primero el cuento. Érase una vez una pareja divina que se llamaba Shiva y Shakti, pero estaban ahí en un lugar que no era ningún lugar porque era antes de que el mundo fuera lo que nosotros los humanos entenderíamos como la trascendencia, aquello que está fuera del tiempo-espacio, afuera de la existencia. Ahí estaba esta pareja divina, Shiva y Shakti. Entonces Shiva estaba feliz con su Shakti, también Shakti estaba feliz con su Shiva, pero conforme va pasando el tiempo resulta que esta Shakti quería ser de las suyas porque tenía un poderoso instinto de ser madre, ya vieron todas las mujeres tienen el instinto de ser madres, bueno los hombres también pero las mujeres, la madre, entonces le dice a Shiva, oye ¿por qué no creamos el universo? ¿por qué no creamos a los diez mil seres? y entonces Shiva le dice, no vieja, ¿sabes una cosa? eso está muy complicado Apenas se construye todo el universo, empiezan todos los problemas y luego vienen todas las quejas y luego vienen todos los sufrimientos y luego te digo que mejor no. Aquí nos quedamos en lo oscurito, ese bien, en lo oscurito, no hay percepción, todo lo que digo tiene, tiene un fundamento. Pero bueno, ahí estaban en lo oscurito, Sushiva y su Shakti. pero ella sigue con este instinto de ser más. Entonces, en un momento dado, le dice Shiva Shakti: Bueno, pues si quieres, ya te lo advertí, luego te voy a decir, te lo dije, pero ya te lo advertí: ¿Quieres crear el universo? Va. Y entonces, ¡choo! hágase la luz. Y entonces se empieza a desenvolver la madre, ¿no? La parte Shakti, empieza a crear todo el universo y entonces lo empieza a desplegar desde lo más abstracto hasta lo más concreto ¿ya vieron? lo más abstracto esto es lo más concreto, donde estamos ahorita entonces se empieza a desplegar este universo desde lo abstracto hasta lo concreto y entonces tal y como Shiva ya se la sabía esta ¿entienden? entonces vamos a explicar qué es cada una de estas partes pero entonces una vez que se aclara el universo pasa el tiempo y efectivamente empieza a ver una serie de eh, complicaciones existenciales. Y aparece el famoso sufrimiento. ¿Ya vieron? Aparece el sufrimiento. Si ustedes me dicen, define sufrimiento, yo diría el olvido de tu divino origen. Entonces, conforme la Shakti despliega el universo y se va más lejos desde lo abstracto hacia lo concreto, entonces va olvidando, aparece el olvido, el olvido y ya olvido mi divino origen. Entonces, todos los seres que están en la existencia albergan algún nivel de olvido del divino origen, algunos más y otros menos. Algunos están en la inconsciencia total y otros un poquito menos, pero se han olvidado del divino origen. Entonces, eso causa el sufrimiento, ¿la bien? Sí. El desconocimiento de tu esencia divina. Entonces, todos esos seres desplegados les vamos a llamar chispas divinas, ¿sale?, para entender Porque provienen del origen, provienen del hogar. Entonces, si allá está lo divino, yo dije la pareja divina. Entonces, todo lo que emanó y se partió, se dividió el uno en los muchos, entonces le vamos a llamar chispas. Entonces, todas estas chispas divinas aparecen y empiezan a ir para acá y para allá, y busca que busca. Siempre eh, buscando experimentar, siendo felices, pero en fin, llega un momento en que en el cuento dice que empiezan las quejas. Y entonces el universo, este manifiesto, recurre a la madre y le dice, oye madre, este, aquí no hay más que sufrimiento. Porque Shiva le dijo, no te das cuenta que ahí nada más hay dolor y sufrimiento, ¿para qué quieres desplegar el universo? Entonces, eh, las quejas vienen y efectivamente hay dolor y sufrimiento. Entonces empiezan a recurrir a la madre y le dicen, oye madre, liberamos, liberanos del dolor y del sufrimiento. Ahí está todo, ¿no? Entonces Sh Shakti recurre a su pareja divina, Shiva, y le dice, oye Shiva, ¿qué crees? Efectivamente, le dije, te dije que te iba a suceder. ¿no? te lo dije que te iba a pasar, entonces pero ahora ayuda, ¿cómo le hacemos para que todos esos seres se liberen del sufrimiento, del dolor y sufrimiento ya se olvidaron de su divino origen ya se desplegaron por todos lados ya es un regadero ¿ya vieron? entonces ahora ¿qué se hace en estos casos? y entonces dice bueno, pues yo ya te lo había dicho pero finalmente ella es muy seductora y le dice a Shiva, oye ayúdame, no seas así, bueno vieja, entonces vamos a explicarles a todos, a todos esos seres cómo le vamos a hacer para regresar, y ahí está el cuento, entonces le empieza, empieza a dar una enseñanza que se llama el shibaísmo en la tradición, ¿no? y ya les explica debidamente cómo deben ir regresando al divino origen, hasta ahí está, y en un buen momento lleva todo consigo, bueno, entonces, esto yo lo he explicado una y otra y otra vez, como el acto de jugar al yoyo. Entonces he dicho, todos conocemos el yoyo, ¿no? El yoyo tiene que ir para abajo, permanece abajo, a veces patina abajo, o puedes hacer diversas suertes con el yoyo, el columpio y otras cosas parecidas. Pero finalmente el juego es que suba, es bueno, que baje, haga una suerte, haga alguna experiencia... Y luego debe de regresar. Y, y entonces ya regresó todo. ¿Ya vieron? Entonces, en este cuento se refleja lo que en la tradición oriental se habla como la manifestación de un calpa. Calpa quiere decir era o manifestación cósmica. Fíjense bien, porque ahorita lo vamos a... Voy a entrar tanto como pueda. Calpa es era o manifestación cósmica. Y luego si todo regresa se le llama pralaya, no laya, sino pralaya, pra es grande, grande, y laya es disolución, entonces manifestación y disolución, hasta ahí vamos, es el juego del yocho, baja y sube, ¿ya vieron? Claro que cuando se cuenta este cuento, es muy fácil que la persona que lo escuche diga, esto parece un error cósmico, ¿como para qué este juego?, para que este juega ¿no? Va para abajo todo y, y se arma todo un, un relajo existencial, ¿no? Y luego nada más para regresar. Pues ya no nos hubiéramos salido. Pues ya nos quedamos ahí. Se hubiera quedado Shiva y Shakti. Shiva siempre le dice, aquí estamos bien. ¿Ya vieron? Bueno, ese es el cuento. Pero este cuento está reflejando una manifestación y una reabsorción. Ahora, para que ustedes comprendan y no conciban que es un error cósmico, este proceso que les acabo de explicar del yoyo o de la manifestación de Shiva y Shakti, ahorita voy a explicar qué es cada uno de esos componentes. Pero cada... bueno, vamos a explicarlo así. En el, en el cuento, ¿qué sería Shiva y qué sería Shakti? Entonces, cuando se habla de la palabra Shiva en el shiabraísmo, se habla de conciencia, ¿ok? aquello que en ti se da cuenta de algo, entonces tu Shiva, ahorita en este momento, si se da cuenta del río que suena, es tu Shiva, es tu parte Shiva, porque cada chispa que sale de, en esta gran manifestación cósmica y en esta gran reabsorción cósmica, entonces cada una de esas chispas, es de la misma naturaleza que el padre. Es idéntico al padre. ¿Y el padre qué era? Bueno, el origen qué era. Shiva y su Shakti. ¿La vieron? Entonces, cada chispa divina en la existencia. Es, la, es estas dos cosas en sí mismo. Entonces, son aspectos. La mitología son cuentos. Para entender aspectos. Entonces, tu Shiva... Es el que se da cuenta del de viento que te golpea, del sol que te eh, proporciona calor, del río que suena. Es tu propio Shiva. ¿Ya estamos? Y luego entonces estaría tu propia Shakti. Entonces en el Shivaísmo se dice, no, es que Shiva tiene su consorte. Y esta consorte Shakti es tan inseparable de Shiva como el calor lo es de la llama. No se pueden separar, siempre están. Es la conciencia, sería el aspecto masculino Shiva. Y su poder de manifestar, o ustedes entenderían su mente creadora de realidades, sería su Shakti. ¿Ya vieron? Pero se dice, es inseparable. Por lo tanto no hay un error, sino que eso va a coexistir continuamente. Ahorita si nos da tiempo y puedo penetrar hasta allá, hablaré de cuál es el destino de la chispa cuando ha entrado en una gran manifestación cósmica, todo el recorrido que normalmente lleva a cabo, ¿no? hasta el reino humano, y más allá, si me da tiempo, que siempre me están preguntando sobre el reino espiritual, y etcétera, ¿sale? Entonces, si nos da tiempo, hablaremos, si no, hasta aquí, es, se tiene que entender que estos dos aspectos siempre están, el aspecto Shiva y el aspecto Shab, es su poder, ahora, fíjense bien, Tú tienes que entender que este proceso de manifestación y reabsorción se está dando continua y sostenidamente en todo el universo, todo el tiempo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Fíjense bien, el más grande que el hombre ha concebido, o nuestra civilización actual ha concebido a través de la ciencia, no a través del mito, sino a través de la ciencia, es lo que llaman el inicio de este universo, el Big Bang. Lo han oído todos, todos lo hemos oído. Entonces hace 12, 15 mil millones de años, dice la ciencia, empieza desde un punto central, un hágase la luz. Entonces viene una gran manifestación cósmica. ¿no? El destino todavía se discute mucho, si al final vendrá un Big Crunch, que se llama una reabsorción, o una muerte, de la entidad y permanencia en su expansión, pero ya muerto, ya se acabó la combustión de todos los, la, los soles, etcétera, de todas las estrellas. Pero bueno, la discusión esa es científica. En, en la mitología se dice: no, esto, si viene una manifestación, va a, ser, va a haber una reabsorción a fuerza. La más grande que el hombre concibe es entonces el Big Bang. Y como modelo científico se habla de un Big Crunch, un regreso. ¿Ya se entendió? Eso sería un hágase la luz. Pero sucede este proceso todo el tiempo, en todo momento en el cosmos, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, el más pequeño que podemos que se sabe que hay es el comportamiento de los cuantums. ¿Saben? La, las partículas, los cuantums. No los átomos. Es que un chorro de cuantums. Un quantum del pequeñito. A ver, ese quantum a través de, sobre todo, Maxwell, Planck y luego Einstein, cuando se dijo la equivalencia entre energía y materia, entonces ese quantum esa partícula, de repente los científicos saben que se desaparece. Es decir, vino a la manifestación y es una partícula. Pero de repente se desaparece. Y entonces ya no está, ya no lo puedo percibir, ya no está en la existencia, ya se reabsorbió. ¿Ya vieron? Entró al campo cuántico que le llaman, pero entró a la conciencia pura. ¿Ya vieron? Desde lo más grande hasta lo más pequeño, eso se está llevando a cabo continuamente. ¿Hasta ahí me están siguiendo bien? Bien. Entonces, tú eres un ser humano en el mundo. Tú acabas de hacer, cada quien aquí en diferente momento, según nuestra edad, este mismo proceso. En un buen momento venimos al mundo, se lleva a cabo una experiencia en el mundo y se termina. ¿Ya vieron? Y entonces, con seguridad de esa chispa divina, si no se ha dado por satisfecha completamente, buscará otra manifestación igual, hasta que diga, ahora sí ya terminé de estar como ser humano, pero tiene que quiere explorarlo todo. Entonces viene y se reabsorbe bien, razón. ¿eh? Entonces yo ya les expliqué por ahí en algún en algún satsang que si hacemos un ciclo de 70 años, que es el más viable, entonces 35 años el ser humano se está desplegando hasta que ya está completamente manifiesto como ser humano. Un hombre de 35 años es suficiente para que el hombre tenga todas sus facultades físicas, emocionales y mentales desarrolladas. ¿Ya vieron? 35 años de manifestación, pero luego vienen 35 años de absorción, y entonces empieza la persona a regresar y a salir de este pequeño ciclo que llamamos humano. ¿Ya vieron? Entonces ya está el cósmico, tenemos el Big Bang y el Big Crunch, piensan algunos científicos. Tenemos las partículas que se aparecen y entonces, al aparecer, ya están manifestándose y de repente se desaparecen, ya se desma desmanifestaron. Ya entendí, ¿Ya? ¿Sí me, oye, ya tenemos entonces al ser humano. Lógico, es el que más nos interesa porque estamos manifiestos como seres humanos. Pero si a lo mejor en la segunda plática puedo hablar un poco más de todos los de toda la manifestación en general. Hasta ahí me están siguiendo. Bien, ahora. ¿Qué carambas tiene que hacer la chispa y de qué se trata todo este juego? Bueno, como ser humano, acuérdate, tú eres la mezcla de Shiva y Shakti. Son, de alguna manera, dos formas de explicar que, por, una, por un lado, eres conciencia. Si estuvieras en la pura trascendencia que la gente llama reino divino, serías la conciencia de ser el uno y único, desprovisto de toda dualidad. No es más que el uno y único. Si estuviera, cuando estaba Shiva con su Shakti allá en el Pralaya, ya vieron, antes de que el mundo fuera, esa era la conciencia. No, la conciencia sería el uno y único, desprovisto de toda dualidad. No soy más que el uno y único, soy el absoluto. Eso eres tú. A fuerza. Lógico, puedes no reconocerlo, pero eso no puedes alterarlo ni cambiarlo no se puede, bien, pero entonces viene la manifestación y está la parte, el poder de Shiva, que es usar una mente creadora de realidades, ahora vamos a ubicar al ser humano, el ser humano tiene conciencia, no la tiene plenamente despierta, el despertar espiritual es despertar la conciencia, pero tiene conciencia evidentemente, porque si oyes el río, entonces tengo conciencia, si siento hambre tengo conciencia conciencia es darse cuenta de que allá en la trascendencia ni siquiera te dabas cuenta de nada eras el uno y el único pero esa conciencia aquí en la existencia se da cuenta de lo que percibe porque ya su Shakti se desplegó y entonces esa conciencia está dentro de la Shakti y entonces esa Shakti se está mostrando allá como río que suena hambre todos nos damos cuenta, todos nos damos cuenta. Ese es tu aspecto shiv. Bien, ¿cuál es mi aspecto shakti? El aspecto shakti es lo que la gente ahora entiende como mente creadora de realidades. Todo lo que tú pienses, sientas, imagines, hables y actúes va construyendo una realidad existencial. ¿Ya se entendió? Entonces, qué hasta ahí va la cosa. Ahora, ¿qué sucede? Actualmente en esta humanidad está altamente desarrollada la parte Shakti, la mente creadora de realidad. Se ha creado una civilización muy avanzada, no es rural, ¿entienden? No hay que ir, o alguien de ustedes hoy en la mañana para bañarse fue al río o al pozo y cargó su cubeta, yo no. Yo abrí una llave, ¿sabieron? Entonces, quiere decir que la mente creadora de realidades se aplicó para liberarte de ciertas incomodidades, sufrimientos, o por el acto de querer crear, por el gozo de imaginar, o para liberarme de alguna de las ataduras, de, chin, ¿quieres agua? Pues vete a tomar allá. Oye, si inventamos una llave, pues ahora, pero, ¿y ahora cómo vas a traer el agua? Pues mejor inventamos una bomba. Pues entonces prende. y luego ¿con qué trabaja la bomba? pues necesita electricidad y sucesivamente entonces esta civilización que actualmente tenemos es altamente Shakti está volcada a la existencia sobre todo en, en, en Europa principalmente en la filosofía con, yo creo que con Descartes y en la ciencia con Newton, inicia la avanzada de Europa y luego todo el mundo de lograr una conquista de la de la naturaleza, ¿entienden? Que es lo que estoy a través de la mente creadora de realidad Si ¿Sí me estoy explicando Entonces, de alguna forma Es que la, el, el Shiva ha sido olvidado Y eso es lo que llamamos El hombre está espiritualmente dormido Porque cuando decimos espíritu Lo que aquí en occidente llamamos espíritu En oriente no se llama espíritu Se llama el ser o el sí mismo o la conciencia aquello que en ti se da cuenta, ese es tu espíritu, entonces cuando hablamos de que el hombre está espiritualmente dormido, es que solo está relativamente consciente, no tanto, relativamente consciente de su cuerpo y de su mente, ¿la vieron? y se ha identificado con su cuerpo y su mente, crecer su cuerpo y su mente ¿ya me entendieron? y entonces ha olvidado el aspecto Shiva, eso es todo, pero ya lo tienes, tú lo eres, si escuchas ese río, eso es Shiva. Ahora, ¿de qué tamaño lo tiene un hombre y de qué tamaño lo tiene otro hombre? Ese aspecto varía como también la Shakti, ¿entienden? Como un hombre que a lo mejor sus capacidades intelectuales de imaginación no están mucho muy bien desarrolladas y a lo mejor lo comparas con una mezcla de Leonardo da Vinci y, y, y Einstein, juntitos, ya verías, está diferente desarrollado. Esa es la, por cierto, esa es la experiencia que tu chispa quiere hacer en el reino humano, desarrollar ambas dos, continuamente se manifiesta, desarrolla la mente creadora de realidades y luego se reabsorbe, pero luego llega un momento en que, como desarrollas, el aspecto de la mente creadora de realidades Te empiezas a identificar con tu cuerpo y tu mente oh, pues Yo soy lo que veo, yo soy esto que está acá Y yo soy mi mente Entonces, ah, pero ya me olvidé de que yo soy el ser Yo soy la conciencia ¿Ya vieron? Entonces todo el trabajo espiritual en el ser humano Es cada vez madurar más y más y más El aspecto Shiva, el aspecto conciencia que termina diciendo, yo soy, ¿por qué soy?, porque yo soy el ser que me doy cuenta de que soy, ¿quién escucha el río?, yo, ¿y qui quién es yo?, yo soy, yo soy el que me doy cuenta del río, ese es tu, ese es tu aspecto, sí, ¿ya vieron?, pero en la mayoría de las personas siempre están en la mente y el cuerpo, y la conciencia opera de manera, no, no, no continuamente y no poderosamente. ¿Ya vieron? La persona puede llevar una vida bastante mecánica. A la hora de vestirse, bañarse. ¿Ya vieron? Hacer, ir al baño, hacer sus actividades diarias. Eh, francamente, está interviniendo muy poca la conciencia. No está la conciencia. ¿Ya vieron? Se está haciendo, y por eso llamamos hombre mecánico. Porque igual que una máquina hace un trabajo pero no se da cuenta de que lo hace, entonces es lo mismito, ¿no? He dicho un telar hace tela, pero si tú vas y le preguntas, dime telar, ¿qué haces? Él no se da cuenta de que hace tela, y entonces es una máquina. Entonces se habla del hombre como hombre mecánico, ¿ya vieron? Contra hombre consciente. En otra tradición, como en el budismo, le llaman hombre dormido contra hombre despierto. ¿Ya vieron por qué Buda define su enseñanza cuando se autonombra Buda? Porque Buda quiere decir despierto. Entonces le preguntan, ¿tú quién eres? Y él contesta, yo soy Buda. Yo soy despierto. Nadie diría eso si él supiera que todos están despiertos. Pero dice, no te distinguen nada. No, yo soy despierto. Quiere decir, la humanidad está dormida. Los hombres duermen. ¿Ya vieron? No hay conciencia. Entonces se llama hombre dormido contra hombre despierto. En la mística cristiana se utiliza otro término derivado de los hebreos. Muertos y vivos. O los muertos y la resurrección de los muertos. ¿Ya? El hijo pródigo. Este hijo mío estaba perdido, ya ha sido hallado, estaba muerto, ya ha vuelto a la vida, ahí está, estaba muerto, ya ha vuelto a la vida, resurrección de los muertos, y dice, ¿y por qué le llaman muertos? si estamos vivos, o no, un ratito, vamos a caminar por acá, porque viene de la mitología hebrea, y entonces viene una caída del Edén, y entonces estás concebido como muerto, no estás en la vida, ¿Ya vieron? Entonces, todas las mitologías explican este proceso. Ahora, ¿qué sería el despertar espiritual? No sería más que el acto de un hombre que decide despertar esa conciencia y convertirla en un acto permanente. Todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Nunca se queda dormido, nunca se olvida de sí mismo, nunca se distrae nunca divaga que dices me fui eso lo podemos ver cuando platicamos con los amigos o vemos a las personas y les hablas no te están haciendo caso ya sus ojos no están conscientes no está la vida no te están bien por eso yo le puse uy hace muchos años ojos de pescado la vieron este tiene ojos de pescado que le estoy habla y habla y no me está haciendo caso y todos tienen que asentar, eso es clásico, ya lo sabemos bien. ¿Todos me entendiste? Sí. No entendió nada, ya platicaste media hora. Y media hora estuvo dormido. Y tú dices, no, no estuve dormido, estuve pensando. Bueno, pero no estuviste consciente de la aquí y ahora en lo que yo te estaba diciendo. Estabas pensando o en la musaraña o estabas pensando en tu trabajo y cosas importantes para tu vida y tu familia pero no estabas en el aquí y ahora, ya entendieron, por eso el despertar espiritual en la toltequidad de Anagua que es donde nacimos, la mayoría de los que estamos acá, aquí en México, pues, el despertar espiritual se define con dos palabras, Nikan Ashkan, punto, aquí y ahora, aquí y ahora, bueno, estoy aquí y ahora, tiene que estar la conciencia, es que ya me fui con mi mente. Ya no estoy aquí ya ahora. ¿Ahora sí se entendió? Ahora, todo el trabajo para tu despertar espiritual es entender esos dos aspectos. Está más sencillo que lo sencillo. ¿Ya vieron? Entonces, en esta realidad tienes un vehículo de manifestación que llamas tu cuerpo. Y a través de tu cuerpo vas a ahí adentro de ese cuerpo como un templo. Vamos a decir, tienes que despertar esas dos partes, de alguna manera, bien controladamente, entonces despiertas tu Shiva cada vez que estás en el aquí y ahora, atento del momento presente porque yo me doy cuenta de que soy, cuando yo estoy atento me doy cuenta de que soy, si me distraigo no me estoy dando cuenta y cuando me vuelvo a dar cuenta de que estaba distraído, vuelvo a estar consciente del aquí y ahora, soy, ahí está tu Shiva, perdón, ¿ya vieron? Ahora, Tienes el aspecto Shakti. Es importante porque no hay un error cósmico, porque el cuento parecería, el, el cuento está tratando de explicar un kalpa y una reabsorción cósmica. Pero parecería entonces un error. No hay tal error, porque tú también tienes que desarrollar tu Shakti, pero controladamente y dirigidamente. Es decir, que si tú te sientas y quieres imaginar lo que quieras, por ejemplo, hablé, dije la palabra Einstein, cuando se le interrogó, ¿cómo llegaste a tus conclusiones que solo a ti se te ocurrieron? Dice, estaba muy fácil, me subí como en un cohete, como en un caballo, sobre un cohete que era como un rayo, y me fui a viajar por el universo. Entonces, está usando su mente creadora de realidades de manera muy controlada. ¿Sí se entendió lo que quiero decir? Contra un hombre que pasa con su mente, creadora de realidades, todo el día distraída y divagante en la luna. Entonces, tu trabajo es, si quieres tu despertar espiritual, cada vez vivir más tiempo en el aquí y ahora. Presente en el presente, por eso se dice presente en el presente. Porque todos estamos en el presente, pues todos estamos acá, o estás antes de dos minutos... Pues no, está, y estás el domingo, mañana, no, estoy aquí, ya viste, pero presente, en el presente, no es nada más presente, porque presentes están todos, ¿no?, entonces tú ves gente caminar, váyanse a cualquier ciudad y entonces vean a la gente y, y están trabajando en su mente o están caminando por las calles, pero no están presentes en el presente, no están con la conciencia despierta, no están alertas y vigilantes, ya vieron, y de ahí entonces entiendes lo que es tu despertar espiritual, es muy sencillo porque ya lo eres, no se te está dando nada nuevo, no tienes que lograr nada nuevo, tienes que lograr que esa parte que ya eres, fortalecerla hasta el punto que esté todo el día, en todo momento y en todo lugar, si da tiempo lo platicaré en la segunda plática, si un hombre logra despertar espiritualmente en todo momento, en todo lugar, todo el tiempo se libera de un ciclo llamado de los renacimientos continuos y entonces pasa a otra experiencia totalmente otra, que llamamos en el reino espiritual donde tendrá que hacer su experiencia y luego de regreso al reino divino porque todo salió y todo se reabsorbió tiene que regresar a los planos abstractos cada vez más y de regreso a lo divino, pero eso ya lo platicaré después si estamos hasta, se está entendiendo lo que estoy diciendo, entonces nada nuevo te he dicho que tú no tengas, ¿no? No te estoy diciendo, como tú hablas español, por ejemplo, y te digo, ¿hablas japonés? No, pues tengo que aprender a hablar japonés, pero eso no lo tenías, no lo sabías, nunca habías hablado japonés, entonces tienes que adquirir algo nuevo, en esto que yo estoy hablando tú no tienes que adquirir nada nuevo, simplemente tienes que ser lo que eres, eres conciencia y fortalecerla y fortalecerla todo el tiempo, en todo momento y todo lugar. Si te quedas consciente desde que amanece en la mañana hasta que anochece, ya lograste tu despertar espiritual. ¿Ya vieron? Te liberas del ciclo, marchamos a casa, ¿vale? Pero mientras no se madure esa conciencia, Estás, más, estás sometido al ciclo de los renacimientos por otra causa porque tu mente creadora está creando causas y efectos hacia este mundo exclusivamente, entonces no se puede salir del ciclo ¿ya viste? pero bueno eso es un tema aparte, lo que me importa es que tú entiendas lo que es el despertar de la conciencia lo que es, que te des cuenta por experiencia propia, lo que es estar con la conciencia despierta, aunque sea un minuto, medio minuto, una hora dos horas, y luego cuando te duermas, decir, efectivamente hice todo porque trabajé, conviví con mis amigos, cuidé a mis hijos, si los tengo, hice una vida normal, pero misteriosamente no estaba yo consciente. Es, es, una, es algo mucho, pero muy real lo que estoy diciendo. Te vas a dar cuenta cuando lo recuperes, cuando lo pierdas y recuperes, pierdes y recuperas. ¿Ya vieron? Entonces, el primer punto del desarrollo, no se, no, no se tendría que llamar desarrollo, pero bueno, desarrollo o despertar espiritual, el primer punto es que tú, por experiencia personal, distingas los dos estados en lo que vive el hombre y lo que es estar despierto. Por el, el, el ser humano se caracteriza por estar involucrado en el cuerpo y la mente, no en el espíritu o ser. ¿Ya vieron? Entonces eres un ser humano porque estás en cuerpo y mente. Nada más ahí está toda tu actividad, cuerpo y mente. Si despiertas plenamente, ah, ya despertarse a la parte espiritual. Y esa es la causa de la liberación. Se llama liberarse. Porque entonces ese ser busca ahora regresar nuevamente a lo divino. ¿Ya vieron? Entonces en el proceso de bajada y en el proceso de subida, cuando la persona despierta... Es el ser que despertó la conciencia. Y esa conciencia quiere regresar a su origen. Porque está anclada. Esa conciencia despierta en la existencia. Está anclada. Su ancla está en la, en la trascendencia. Entonces quiere regresar al divino origen. ¿Ya vieron? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces ahora ya entienden todo lo que se hace y por qué se hace. Si esa... Esta civilización exige demasiado de la chat. Porque para mantener en operación una civilización como esta, imagínense cuánto ¿Saben la transmisión de datos? No nomás de los WhatsApp, que la gente se platica cosas, son amigos y todo, ¿no? Los novios, así. O las amistades y los grupos y todo eso. Mails de trabajo. De, ¿Saben cuánto está sucediendo en este instante? todo lo que, piensen un segundo en todo el mundo, nosotros estamos acá divino, ¿ya me descansando, pero ahorita en todas partes, vean lo que estoy diciendo, y todo aquí crees que es así como de churro, no, está todo bien pensado, está analizado, está, tienes que hacer esto, estás está, está. ya entendieron, es una maravilla lo que estoy diciendo, pero es tan Shakti que no permite que la persona esté en Shiva, de ahí que se haga el recurso de los retiros, como retiros de silencio, o que la persona sus sábados y domingos se, se vaya a algún lugar rural, esté en un lugar tranquilo para buscar que esa otra parte madure. si ¿Sí está entendida la idea? Entonces, eh, voy a, a pedirles, levanten la mano los que entiendan y conozcan por vivencia personal el estado dormido y despierto, aunque sea un segundito, nada más de, así, ya ven, todo mundo, todo mundo, ¿saben lo que? ¿Y sabes por qué? Porque eres tú eso, ahora ya, y tú dices, bueno, entonces, cuando yo me despierte, ¿qué va a pasar? Bueno, que tú dirás, en mi cuerpo, porque transitoriamente lo eres, pero nada más transitoriamente, no, no pasarán 100 años más y sigas acá, pero bueno, en el cuerpo yo siento, yo siento, el cuerpo siente. La mente puede decir, yo pienso, o yo siento emociones, pero emociones, no sensaciones. Entonces, yo siento, yo pienso, yo soy. Ese es yo soy, que ahora a veces veo que la gente tiene libros y lo ponen todo en mayúscula, ¿no? Yo soy, es esa conciencia, es el yo soy. Ese es todo el secreto. Si sí, más o menos está entendida la idea... Pero no concibas ese yo soy como a veces se ha concebido por algunas personas que vienen y platican conmigo como si fuera algo externo completamente a ti. No, ese yo soy es, es la conciencia. Lógico, si la despiertas completamente, entonces vas a, se va a experimentar un cambio inmenso en tu vida. Inmenso. ¿Ya viste? Ya has logrado tu despertar espiritual. ¿Está listo en esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? díganme nada más asentando así entienden lo que estoy diciendo y verdad que está más sencillo que lo sencillo un cuento basta uno ya el de la vez pasada bastó pero este dos cuentos basta cada cuento tiene que explicarte correctamente tienen base mitológica entienden pues son cuentos mitología o, o cuento clásico no nosotros contamos el cuento de la bella durmiente es el mismo cuento no entonces, la bella durmiente, pues la durmieron y ahí viene el príncipe, ¿verdad?, despertarla. Entonces, ahí tiene, es el mismo cuento, Se repite una y otra vez en las civilizaciones para que recuerden esa otra parte. Ahora sí ya está la idea. Entonces, ahora bien, cuando tú te sientes... Primero, cuando haces tus prácticas psicofísicas del yoga de energía y yoga de atención, las, las prácticas psicofísicas van a empezar a levantar la energía y a causar, a permitir que la persona empiece a despertar, y todas las prácticas del yoga de la atención, ¿no? yoga de la energía y yoga de la atención, todas las prácticas del yoga de la atención están destinadas a que esa conciencia se esté madurando, que ya la tienes, porque si no estarías muerto, y por eso se llama los muertos y los vivos, aparte del origen, es porque es el acto, si tú tienes un muerto delante de ti y le mueves, no se da cuenta O si sí se da cuenta No se da cuenta Pero si tú estás acostado Y te mueven Si sí te das cuenta Porque estás vivo Entonces muerto No me doy cuenta de nada Vivo me doy cuenta Entonces Todas las prácticas De yoga de la atención Buscan eso Que tú logres estar Despierto Atento Alerta Vigilante Y todas esas palabras Onikanashkan Todas esas palabras Se resumen en una sola Conciencia por eso cuando se habla de la palabra Shiva, se dice conciencia pura, pura conciencia. Todo el tiempo es consciente de una manera extraordinaria. La maduración absoluta de esta conciencia, como ser cósmico, que para allá vas a fuerza, aunque no lo quieras, es que restaurado Shiva completamente, cuando esté, si está en la existencia, él y su Shakti son uno, él es el uno y único tanto dentro como fuera de la finitud, tanto en la trascendencia como en la existencia, no hay más que eso, más que él, ¿ya vieron? Ese es, eso es lo que eres, eres el uno y único tanto en la trascendencia como en la existencia, porque todo Shiva se metió en su Shakti, todo, y allá que era conciencia absoluta, entonces si se mete en la Shakti, puede ser en el cuerpo de un hombre, completamente entonces, Él es el uno y único. Y todo lo que ve es el mismo. Yo soy todo. Y el todo en todos. Esa es la maduración final. Eso es lo regreso a lo divino. Pero si quieren después, en la segunda plática, les platico un poquito cómo va ese regreso. Pero lo que me importa más es lo humano. ¿Ya vieron? ¿Qué estás haciendo y qué tienes que lograr? ¿Ya viste? Ahora, voy a decir una última cosa y cerramos la plática. Ya dijimos, tienes que despertar a, tu, a la parte Shiva, porque eso es el despertar espiritual, todo el tiempo. Ahora, a, vas a usar tu Shakti. Yo te animo a que desarrolles el amor incondicional hacia todos los seres que sienten. Porque si tú desarrollas el amor incondicional hacia todos los seres que sienten, la compasión y el amor incondicional... Toda tu mente creadora de realidades va a ser usada con delicadeza, con ternura, sin buscar jamás nunca lastimar ni nada. ¿Ya viste? Porque estás usando tu Shakti, pero de una manera no colérica, sino de una manera gobernada por un amor incondicional. Entonces lo harás con suavidad y dulzura. ¿Ya entendí? Y entonces tanto tu karma como el karma de las gentes que te rodean, Irán creando una realidad hermosa. ¿Sí se entendió? Eso aguas. Porque tu mente creadora de realidades no la puedes evitar. Y si la usas de una manera... No, no, no le llames indebido. Porque todo es una experiencia que se quiere tener. Pero algo que pueda lastimarte a ti mismo o a los demás. Eso sucederá. ¿Ya viste? Pero si hay amor y ternura. Entonces cuando pienses sobre otra persona. O pensarás con... Con, con ternura, con delicadeza, entonces generarás una realidad que acompaña a esa forma de usar la si sí. ¿Sí me expliqué, sí. muy importante, si no armamos unos des papayes, que luego cómo salimos, bueno, vamos a descansar un poco y, ¿quiere alguien hacer alguna pregunta?, ¿Tú? Bueno, una, dos o tres preguntas y descansamos. ¿Quiere? ¿Aguantan que hagan las preguntas? Sí. A ver. Maestro, en esta explicación queda muy clara la dualidad en, en lo que nos dijiste. ¿Cómo entra el concepto de Trinidad que existe en otras mitologías? Mm, esa es otra gran historia. Pero el concepto de Trinidad se asocia a la manifestación de la Shakti. La Shakti se manifiesta en lo que se a veces ahora lo han llamado tres rayos primarios, no la luz eh, ustedes la luz que conocemos la luz eh, digamos natural hay una luz sobrenatural pero la luz natural en realidad no es un arco iris de siete colores en realidad nada más son tres colores primarios entonces esos tres colores primarios de alguna manera cuando se combinan entre sí generan lo que llamamos el arco iris si, si los tres rayos primarios se combinan genera el blanco no el cristal el blanco si y combinas dos te da el, 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 el violeta y ya conocemos todo el verde y el oro rubio que le llaman naranja también pero son la Shakti tiene una operación trina de tres rayos primarios entonces esa es la entonces cuando tú desarrollas los tres rayos primarios entonces estás buscando desarrollar esa parte de cómo la Shakti opera. Pero eso es todo un conocimiento aparte. ¿Sale? Gracias. Muy bien. ¿Cómo, cómo estuvo lo del oscurito? ¿Cómo subo lo del oscurito? Es lo del oscurito? Estaban los... Ah, estaban en lo oscurito, ya ve. Dijo, se, se quedó como con ganas, dice, eso está, suena bien. No, eso... Entonces, suena <risa> bien. Lo oscurito. Bueno, vamos, déjenme explicar, esto es, esto es importantísimo, lo que acaba ella de decir es importante, ¿por qué estás en lo oscurito? Mire, el aspecto Shiva tiene una condición, no es, un, no es una realidad con R mayúscula, no es una realidad existencial, es una realidad de pura conciencia de ser, no hay percepción, entonces, cuando yo dije oscurito, es porque si tú estás en un lugar oscuro, no ves nada. Entonces, no hay percepción, ¿sí o no? Entonces dije, ellos estaban en lo oscurito, porque la, el aspecto conciencia en la trascendencia no implica percepción, solo implica pura conciencia. Es la conciencia de ser el uno y único, y por lo tanto no hay percepción, están en lo oscurito. Cuando hay manifestación, cuando la Shakti se despliega, entonces obligadamente nace la percepción, Percepción, toda la existencia, ¿no? la Shakti es la existencia, entonces ya les he dicho muchas veces acá, la palabra existencia viene de ex y sistere, entonces ex es afuera y sistere, colocar, todo lo que está así colocado afuera, y que puedo percibir, percibir por algún medio está en la existencia. ¿Sí se entiende? Este vaso está en la existencia porque está colocado afuera. Yo lo puedo percibir por algún medio. Entonces la, todo, toda la existencia o la shakti cuando se ha manifestado implica la percepción, implica el que observa y lo observado. Como tú, es, esa conciencia que eres acá percibe el río. ¿Ya viste? Entonces, esa es la razón por la cual está en lo oscurito. Nada más dando a entender que ahí no hay percepción, por lo tanto no hay dualidad y es absolutamente estático. No está dinámico, ¿ves? Todo lo que se percibe acá es dinámico. Como ese río que suena, está cambiando por poco que parezca, o el canto de los pájaros está cambiando. Me di a entender en lo que estoy diciendo. Entonces, percepción, no percepción. Tú dices, que ¿Qué es, tal, ¿Qué es existencia? Todo lo que yo percibo. Ah, pero percibo emociones. Mira, me doy cuenta de que siento miedo o alegría o tristeza. Ah, me di cuenta, la percibí, está en la existencia. Fluyen pensamientos en la mente. Hay existencia porque los puedo percibir. Pero cuando la conciencia se quiere ver a sí misma, no la puede percibir, solo puede serla. Yo soy. Si la conciencia quisiera percibirse a sí misma en un acto de introspección, entonces no podría percibirse a sí mismo, solo diría soy, soy. Bueno, pero percíbete, no puedo, soy la conciencia. Si ¿Sí me estoy explicando? Entonces la, la, la conciencia es, ¿no? Y por lo tanto tú podrías decir, ahorita en este momento, ustedes que están acá, que estamos acá sentados, yo soy y existo. Yo soy, ah, porque soy el ser, pero también existe. Porque está colocado afuera el cuerpo y lo puedo percibir. Entonces, yo soy y existo. Entonces, esa es la razón del lo oscurito y lo no oscurito. A ver, claro. la, señora, la señora quería preguntar algo. Yo quisiera preguntarte, ¿qué representa el que cuando trato o hago esa meditación, qué representa el que contemplar colores? Ah, esta. Yo me, presento, me contemplo un violeta muy fuerte, un amarillo, un rojo, y en algunas ocasiones he llegado a contemplar un brillante fuerte, 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 fuerte. No, no frecuentemente. Los tres colores que te he mencionado son los que con más frecuencia observan. Son esos tres. Bueno, uh, expliqué hace un momento que había una luz natural y una luz sobrenatural, ustedes han escuchado el término como sistema de creencia, creo en lo visible y lo invisible, todos reconocemos esa palabra, ¿no? es el credo, creo en lo visible y lo invisible, entonces, ¿qué es lo visible? Pues esto, lo tangible es lo visible, y aquí podría ver si se parte la luz que viene, se parte en un vidrio o en un en un vaso o algo parecido, pueden aparecer el arco iris, ¿no? Entonces puedo ver una luz natural en lo visible. Pero hay una luz en lo sobrenatural. Por eso se habla de que para ir al reino espiritual tienes que construir tu cuerpo de luz. Entonces tu cuerpo de luz está formado precisamente por energía que está suficientemente descompactada y genera un cuerpo de luz. Entonces ya estás hablando de, estás en regreso, ¿ves?, Entras en meditación, te sales de lo tangible, que es esto. ¿Te fijas? El río es tangible. El pájaro es tangible, está en este mundo. Cierro mis ojos y empieza a aparecer algunas luces, me estoy yendo a lo intangible. Pero tú velo ahí, te puedes llenar de esa luz, agradecerlo, sentir feliz. Pero estás en el camino. Como estás cerrándote a lo tangible, se está abriendo lo intangible. De lo visible estoy yendo hacia lo invisible. ¿Vale? Si ¿Sí estamos se relacionaría con el cuerpo de luz, eso algún día lo, lo, lo penetro más, ¿se entendió un poquito? Entonces hay que entrar ahí, y tú dijiste, detrás de esos tres colores está un, una luz destellante, dijiste eso, ¿no? Entonces, eso cuando, cuando hablando de lo que él preguntaba, la Shakti se manifiesta energéticamente, la Shakti es la energía que crea este universo, y esa energía inicialmente tiene tres rayos primarios. Pero si esos tres rayos primarios los fundo, los fusiono, desaparecen y se hacen cristal. Y entonces directo a Shiva. Entonces, si logras fundir los tres rayos primarios, puedes regresar el camino así. ¿Ya vieron? Entonces, regresar al divino origen siempre se explica a los seres que sienten, y a los seres que tienen la inteligencia para escuchar la palabra, como despertando la conciencia o construyendo tu cuerpo de luz, que es a lo que tú te estás refiriendo ahorita, vale a ver ¿no eh. para despertar la conciencia? para hacer? uy sí, tenemos páginas ahí en internet y hay, hay hay una página nueva que tiene muchos compendios, ¿la conocen? tiene muchos compendios bueno, pues ahí en esa en esa página de compendios está en, en, están en línea, hay una pestaña que dice despierta online, despierta en línea, entonces despierta online y entonces ahí le picas y ahí están las prácticas de yoga de energía, que es para crear el cuerpo de luz, ven y yoga de atención, que es para despertar la conciencia, entonces parte de lo que él está preguntando y lo que ella está preguntando se relaciona con la creación del cuerpo de luz, Pero ahorita no quiero entrar mucho ahí, porque hablaba yo de Shiva como conciencia nada más, pero yoga de energía busca construir el cuerpo de luz, transmutar los contenidos burdos, que son esto, eh, los contenidos de la mente, las emociones y el cuerpo burdo, transmutarlos hacia un cuerpo de luz. ¿Ya viste? Pero ese es yoga de energía. Yoga de atención está ahí. Entonces despierta en un line, le picas y tienes, ahí te van a guiar 12 meses con videos, audios, recomendaciones y todo. Sale vida. El, el pralaya es compensatorio con el mahan mantara. A ver, eh, dime qué es, entiendes por cada uno de ellos. El pralaya entendí que es expansión. Y el mahan mantara yo lo tenía entendido como expansión. Uh -huh. Yo tenía entendido que pralaya es como la semilla, el idiáster, ¿no? Uh -huh. Y el mahan mantara expande. Exacto. Pero al inicio de tu conferencia creo que el pralaya es el que expande. Entonces me quedé con el mar. No, 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 al revés Sí, sí, el primero que dijiste Para el haya, el haya es disolución Entonces ah. es el regreso Y el otro es expansión Entonces eso yo les digo que se repite En todos los niveles Y en el hecho mismo de respirar Se está repitiendo Entonces cada vez que sacas tu aliento Hay una manifestación Y una absorción ¿Ya vieron? Por eso llaman la respiración de Brahma ¿Ya viste? Sí pero es la otra palabra, es la de expansión, y la otra es la ya es disolución, es regresar al, al origen. Última pregunta. Dale. Entonces podría decir lo bueno, que esto que la finalidad de esta experiencia es que si iba con mi conciencia si en esa realidad, realidad, a través de nosotros. Porque la trascendencia ya es pura conciencia, es nada más. Pero a través de nosotros que adquiere esa conciencia de que es la finalidad última es que cada chispa adquiera la conciencia total y absoluta que ahorita yo me referí como Shiva Shakti cuando una chispa sale a la manifestación pasa por toda una experiencia para que al final, 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 a ver si me da tiempo lo platicamos logre la conciencia total como Shiva Shakti y entonces se habla de creadores cósmicos, pero eso es otra cosa, otra historia. ¿Sale? Bueno, muy bien, ahora sí vamos a descansar, ¿sale? Levanten sus manos, por favor.